0: ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
1: Shell Argentina auspicia este programa.
2: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. MetroGas, damos calor. Voy es la primera red de estaciones de servicio low cost del país
1: y nació en Junín. Voy es energía accesible, energía posible, energía de calidad. Pasá por Voy en Avenida San Martín y General Paz. Y carga combustible al mejor precio. Para más información, ingresa a www.boyconenergía.com. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.
2: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un actor, dramaturgo, director y profesor de teatro. Estudió interpretación con María Inés Andrés y con Juan Carlos Gené. Luego lo hizo en el Instituto de Investigaciones Teatrales. También estudió danza moderna con Renat Jotelius y con María Fuchs. Y en 1962 cursó en el Actor Studio en Nueva York y se formó como Mimo con Paul Curtis y con Etienne de Cruyff. En 1955 debutó con la obra La Farsa del Señor Corregidor. En los años 60 se hizo conocido por sus actuaciones en publicidades de televisión y sus presentaciones en el Instituto de Itela. La fama le llegó con su papel en la película La Fiaca, una de las 88 que filmó a lo largo de su extensa carrera. En 1975 debió exiliarse en Perú, Venezuela, México, Francia y España eh, por las amenazas que sufrió de la AAA. En televisión... Actuado, vamos a decir, algunos de los programas, porque si no estaríamos todo el día, en La Pulsera, en Terapia, Los Sónicos, Sin Condera, Bajamar, Tiempo Final, Botines, Mujeres de Nadie, Mujeres Asesinas, Epitafios, Resentiré, Vulnerables. En cine, actuado en Cómo Seducir una Mujer, El Bulín, La Guita, Mamá Cumple Cien Años, La Peste, El Impostor, Sin Querer, la misma sangre, el amor menos pensado. En teatro ha escrito y ha actuado en un montón también de obras como Alfalfa, Rebatibles, Cena incluida, El astronauta, Verde oliva, Las primas, La conducta de los pájaros y Vide la muerte móvil. Ha publicado algunos libros como octubre abrazo largo, Nagasaki de memoria, El barro se subleva, Cuantos para el coco, Guerrilla para la paz. Ha recibido premios como el Martín Fierro y el Ace. Hoy nos tomamos un café con Norman Brisky. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
4: De nada, al contrario, gracias por invitarme y, y decir algunas cosas si no sale bien.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué te pasa cuando rememoras toda esa carrera, todo eso que fui nombrando que ¿Eh? es apenas una parte solamente de todo lo que has hecho durante todos estos años?
4: Eh, estaba justamente pasándome que, que las cosas que vos nombrabas Algunas ni me acordaba el título, no sé de dónde la sacaste Pero que también se podía mentir y decir otros títulos y esas cosas Me, me encanta esa idea de que mi padre cuando yo me casé en África Y, él, y mi suegro se había puesto en la tarjeta todos los títulos porque era general del ejército francés y mi viejo no tenía nada para ponerse. Entonces inventamos con él algunos títulos que nunca tuvo para más o menos igualarlos tantos con un general de la resistencia francesa. Bueno, mi, mi padre fue un resistente también, ¿no? Así que eh, un inmigrante con, con ideas socialistas y eso entonces... Uh -huh pero así tal, o sea que nos inventamos los currículum, yo hubiese querido inventarlo, pero todo eso es, sino, es, es mucho más, las cosas que hice, y, y me doy cuenta que soy un hombre de acción, uh -huh. o, de, o, o de acción será también de que he trabajado mucho, y, y a mí el trabajo me ha, me ha formado como persona, porque todo ese material que tuve que dramatizar o pensarla, o encarnar, me, me dieron también una manera de ser, digamos. Como decía un, un lindo tipo que se llamaba Gramsci, uno es también lo que ha sido explotado, <risa> lo que ha sido explotado. yo he sido, en un juego muy lindo, he sido también explotado, alguien se llevó a mi plusvalía pero también me formó como persona, ¿no?
2: El, es interesante que, o sea, repasamos un montón de betas de tu carrera, pero recién
4: a los 83 años debutás como director de cine. Sí, yo, yo había hecho al, algunos cortos, qué sé yo, y, y con todos los largos metrajes que hice me atreví en plena pandemia eh, resistir a la parálisis y al encierro, y con un grupo de, de, de jóvenes muy, muy, muy economizados, porque estaban también en la misma situación de no poder hacer nada, dijimos, vamos a desafiar cuidándonos mucho eh, en hacer un largometraje. Y la experiencia fue divina. Probablemente de todas las cosas que hice últimamente, 981, así se llama la película, uh -huh. ha sido muy muy grata. Eh, también la, la última publicación de un libro mío eh, ha sido también una gratificación que con la edad uno está más chocho y entonces uh -huh. le agarra como sentimientos o sea, y, 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 y hace lágrimas inclusive de los dos ojos y al mismo tiempo. Así que está, uno está más como sensible. Y también la situación social, que hay como muchos caminos en términos de la pandemia que nos ha amargado. Este, en vez de entrar en la tristeza y en la parálisis, yo entro en cierta bronca y en producir, ¿no? Uh -huh. y, y, y estoy muy contento como como niño, que es lo que siempre he querido ser. ¿no? O sea, mi, mi trabajo es un juego, un juego infantil. Entonces, este, cada vez que tengo esa posibilidad de tener una pelota en la mano, eh, trato de jugarla con, con mis hijos y con la sociedad. ¿no?
2: ¿Cómo fue este proceso de transformar 981 en película cuando era una obra de teatro? ¿Cómo fue ese proceso de trabajar, de trabajar ese, esa dramaturgia que habías pensado para un teatro en trabajarlo en, un, en una cuestión fílmica que tiene, un,
4: que tiene lenguajes diferentes? Ni, ni duda. Lo que pasa es que yo no, no tengo esa especie de encierro de una estética determinada, de una manera determinada. Cuando yo escribí en 1981, lo primero que dije, uy, esto está muy bueno para cine... Eh, por, pero el cine es una industria, de, una industria que estuvo en manos en general del capital, entonces y ahora con el digital y con la solidaridad del grupo eh, se resulta accesible y como no podíamos hacer teatro, porque los teatros estaban cerrados y que nos costó mucho eh, hacer que los teatros volvieran a funcionar y todavía... Eh, con los protocolos y los miedos, el, el teatro tiene limitaciones muy serias, el cine no. Entonces, este, el, el cambio de estética se debió a la obligación, a lo que nos obligó de la represión, digamos. En general, bueno, te, lo,
2: esa... te lo preguntaba a nivel de tu trabajo, del trabajo de adaptación de una obra que habías pensado para el teatro, para las tablas,
4: a tener que transformarla. En, en un lenguaje audiovisual Sí no, 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 no tengo ese trabajo Que tengo que hacer De, de transferencia estética Porque la llevo Como un conocimiento de, de, Corporal, digamos uh -huh. no, no me cuesta nada Volver cine a algunos temas No no todos uh -huh. No todas mis obras de teatro Son para transferir Pero la mayoría sí porque inclusive, eh, te cuento entre nosotros bueno no nos está escuchando nadie, inclusive puede ser que sea tan de teatro que me agarre la chiva de decir, esto es cine. Como una especie de juego de desafiar un medio y ponerlo en el otro. Porque en general el hecho solo de filmar un, una obra de teatro ya se vuelve, eh, para los que tenemos la experiencia del de cine se vuelve cine inmediatamente. Eh, cuando vos sabés el lenguaje, eh, suponete que me dicen a mí, vos tendrías que hacer literatura, que es un lenguaje eh, muy eh, exclusivo de, de las leyes de la literatura. Y yo escribí un poema. Entonces, transferir un poema a, a, a cine o a literatura eh, para los que hemos leído mucho eh, es como dócil entrar en ese otro juego. Es como un jugador de fútbol que lo invitan a jugar al golf, como le pasó a Maradona. Yo no sé, no puedo ser menos. Entonces agarro y digo: ¡Uy! A, soy un gran jugador de fútbol, pero voy a jugar al golf. Y no era malo Maradona jugando al golf, pero también puede ser que no era tan bueno como jugando al fútbol. Eso. ¿Eh? Eh, podría ser, claro. En algunos lenguajes, eh, cuando hay un dominio por, por la experiencia, por 83 años, pueden ser al reverendo Pedro, iba a decir, pero queda feo porque sí, pero o, o puede ser que aprendiste mucho. Entonces, para mí la mamá y el papá del teatro es la literatura, para otros no, pero para mí sí. Entonces yo digo, el teatro, llevarlo a la literatura dramática, es literatura, no, no me cuesta porque adoro la literatura, inclusive tengo más respeto por la literatura que por el teatro y por el cine. Porque la literatura sería que vos haces el cine leyendo, vos haces el teatro leyendo, y, y el... Y la literatura es más abstracta, como la música. Entonces vos podés este, jugar con mayor libertad en algunas... Eh, pero uno, sin duda, tendría más facilidad para esta estética que para la otra. En mi caso, yo soy un actor que escribe, un actor que actúa, un actor que hace películas, un actor que hace teatro, un actor que va a pescar. Pero en la base de la aventura está en ser actor. El viaje, eh, uh -huh. el viaje más importante es eh, ser actor. O sea, literatura y actor sería una, un, un matrimonio que no, no tuvo percances para mí.
2: Estamos conversando con Norman Brisky. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de voces y ah, bueno. palabras en la voz de Chico Wark. Thank
5: Uma palavra, só a crua palavra Que quer dizer tudo Anterior ao entendimento Palavra, palavra viva Palavra com temperatura Palavra que se produz Muda, feita de luz Mas que de vento, palavra Palavra dócil, palavra d'água para qualquer moldura que se acomoda em balde, inverso em, em mágoa, qualquer feição de se manter. Palavra, palavra minha, matéria minha, criatura, palavra que me conduz, mudo e que me escreve desatento, palavra. Misturas letras que yo invento, otras pronuncias do prazer, palabra, palabra boa, Não de fazer literatura, palabra, más habitar fundo.
2: Escuchábamos palabras en la voz de Chico Huarque, tema que eligió Norman Brisky para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este
4: tema? Bueno, Chico Huarque, digamos. Me parece de los tipos más creativos que yo conozco en el campo de la música popular, sería... Me, me parece que su densidad, su, su teatralidad, eh, su capacidad poética, su, su capacidad musical es inigualable para mí. Yo hubiese eh, querido ser amigo de él, por lo menos... Este, saber cómo, cómo hizo algunas cosas, y, y, y eso para mí es, es muy es como alimento, de Mozart, de Chico Huarque <ríe> y mi abuela, son personajes que cantando o bailando me han inspirado, digamos. Así que, eh, por eso, para mí está eh, en, en, la, eh, en el enorme trabajo del creativo y tiene características porque no tiene la gran voz eh, y, y parece un hablador uh -huh. nunca pensé en definirlo por eso pero me halaga saber que puedo hacerlo digamos me parece único chico uh huarque inigualable y no reconocido como como tal Y en general a mí me, me da la impresión que quiero rescatar al el que está en la oscuridad o en, en cierta penumbra. Y Chico Huarque debería ser como eh, Barenboy o, o Argerich, que son ídolos totales en el mundo y que acá, digamos, pareciera que le mueven el piano cuando está tocando porque hay una huelga municipal. Me parece que esos dos argentinos chicos, eh, son únicos, uh -huh. intérpretes increíbles, únicos, ¿no? Y no, tendría que estar Maradona, digamos, Argerich y Barenboi juntos.
2: Recién hablamos de 981, de la película que, que filmaste. ¿Por qué decidiste filmarla en blanco y negro?
4: Eh, eh, bueno, ya sabemos que el color es siempre una torta de cumpleaños Y yo no, no, no soy bueno en las técnicas de color en digital Porque necesita gente muy, muy entendida y, y la gente entendida también tiene en la cinematografía eh, Algunas cosas que tenés que someterte Tenés que hacer lo que dice el otro, porque sabe más que vos en términos de, de policromía y todo eso, que por supuesto un, un director de cine es un tío, pienso yo, eh, que ha adquirido conocimientos múltiples para poder, ese, eso cognitivo, meterlos en, en la imagen. A mí me parece que, que el blanco y negro... Eh, es porque es el cuento en blanco y negro, o sea, eh, eh, el, el relato, es de alguna manera, ese es el color que responde a, a lo que está pasando. Entonces, eh, ponerle color a todas las cosas me hace acordar a, a la cancha de béisbol, ¿no? que son todo un colorido de, eh, que, que tiene una directa relación con lo anal, para mí, ¿no? para ese entretenimiento. Sí. De todo el colorista, y la película se torna en color, no de la manera que yo domino, soy un, en mi primer película, pero he charlado muchísimo con los que saben, los escucho mucho, y después dijo, no, voy a hacer la que me sale a mí, porque si no hay un sometimiento. Yo era amigo de Leonardo Fabio y uh -huh. he trabajado con él en sus guiones en su momento en sus azoteas, y lo extraño mucho, un tío que, que fue importante en nuestro cine. Bueno, y él, este con él charlábamos estas cosas de jóvenes, eh, con una manguera, eh, haciendo verano en la azotea de la ciudad, ¿no? Y hablábamos de esas cosas, y él hizo una película que era la Niceto y la Francisca,
3: uh -huh.
4: y tuvimos una discusión, eh, como se diría, álgida, en el sentido que el lujo que tuvo la imagen no respondía al cuento mendocino, pongamos así. Eh, entonces él, él decía justamente que el lujo se lo ponía por la pobreza del gallinero, digamos. Y, y había que hacer una elección de la estética de la película, si era muy contrastada o qué sé yo, y, pero él filmó en blanco y negro pero era muy lujosa entonces después pensé uy el teatro no eh, japonés Noh sí. eh, es un teatro lujoso de la vida de los campesinos y de la pobreza son los trajes más oreados y más lindos los llevan los pobres. y esa contradicción que Leonardo era por, por intuición era un intuitivo eh, con una experiencia de actores eh, y directores tradicionales que tuvo el país, este, ya tenía eh, esos percances que jugábamos como chicos rabiosos, eh, porque podíamos enojarnos como decir, no, no te quiero ver más, eh, en términos que no estábamos discutiendo por los intereses, quién iba a ganar más plata o menos, sino de cómo queríamos... Eh, que sea la imagen. ¿no? Desde entonces yo aprendo, después me leí todos los... Orson Welles para mí es mi mamá, o tal vez mi papá porque era grandote, y otros autores que te dan... Yo soy pescador, y cuando digo soy pescador, no pescador, que también lo soy, pero benignamente... Bueno, pescador agarro y he visto amaneceres, atardeceres, unos fenómenos lumínicos, este, únicos, y que después para, para pintarlo eso en el cine, te este, sí si no, eso no voy a hacer porque eso necesito eh, 70 milímetros en aquella época, o 4K, o qué sé yo. Y, y hoy el cine está atrapado por estos medios y, y ha quedado chico en comparación. Yo vi la versión de Napoleón eh, en en, tres, en tres, dimensiones. Son tres dimensiones Y con la orquesta de Coppola Pero no el, Coppola, el, director, sino el director de cine Lo vi en Estados Unidos Tenía una amiga Que comía dátiles todo el tiempo Y me llevaba a los estrenos eh, En Nueva York Así que he visto tanto eh, eh, que, que quisiera devolver un poco eh, de, 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 Todos los los regalos visuales pero no soy hincha del cine y no soy hincha del teatro no, no soy no soy apasionado sí, sí hacerlo pero no, no voy nunca al cine no. no voy nunca al teatro a no ser que alguien venga y me diga tenés que venir porque ta 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 o qué sé yo. pero no soy soy hincha de, de la literatura y, y de mis hijas y de alguna de esas cosas afectivas. Pero no tengo eh, pasión por estos medios, nunca la tuve. Uh -huh. Lo amamé de chico, y en ese caso sería un cineaste norteamericano, ¿no? Que, porque es donde salía de un cine y me metía en otro, y qué sé yo. Yo hablé inglés con, en la calle con la gente porque fui. Penetrado, <risa> penetrado cinematográficamente desde muy niño. El
2: 981 es tu primera película, ah. pero sin embargo tenés una película previa que es escrita pero nunca filmada, que es sumergible. Sí. ¿Esto te, te, te puede inspirar en decir, bueno,
4: la, haciendo la autogestiva la, me la pongo a filmar? Bueno, ni duda, estuvimos hablando el otro día, che, hagamos sumergible. Lo que pasa es sumergible, es, me la adoro como película, me parece que sería una enorme novedad, no sé si de culto o no lo, no, no, no lo puedo saber, porque haciendo la película va surgiendo su estética, su, su manera, ¿no? No, no me propongo una estética para filmar, sino que filmando produzco una estética. Eh, sería lindísimo. Se la ofrecí a Montalbano y yo hago el actor. Eh, que Quise comerciar con mi cuerpo para que esa película eh, se hiciese. Pero eh, primero que el entendimiento de, de ese cine es tan personal que probablemente se apoca la gente que diga, uy, quiero poner la plata para hacer esa película. Y acá, en la Argentina, hay una especulación con respecto al público, y eso es grave. Yo no hago la película para el público, yo hago la película porque me gusta hacerla. Esa idea infantil de hacer las cosas porque a uno le entusiasmo es la mejor manera de hacer las cosas, pero como es una industria, entonces, ¿a quién vamos a reír? Ojo, que acá cambiar la segunda escena y se poner la cuarta, porque no conviene, y empiezan el ABC sea de la estructura, volvé a la A, métete en la C al final, que es una especulación de que no es nada más que el cine del cine, no es el cine tuyo, sino es el cine de, de, del consumo. En ese sentido, Netflix se está ocupando todas las mentes, y, y la verdad... Eh, que entretiene para uno morirse con, con el culo sentado Me parece como, como desafío así. Y no, no me importa que me digan ¿no? que, que debería tomar el ejemplo Porque ya lo conozco, digamos Me parece que conozco. lo que me entretengo a veces Es adivinar lo que va a pasar pero no puede ser que el cine sea un juego perverso de que vas a ver lo que vos sabés. Tiene que decirte, vos bueno, no entendés esto, ¿no? Y, y nuestra realidad, lo que está pasando en el mundo, eh, no es una película de cowboy. No. Mejor dicho, tiene algunos aspectos que no vamos a hablar. <risa>
2: Estamos conversando con Norman Briski. Vamos a hacer una pequeña pausa en un minutito más. Volvemos con más voces y memorias. No se vayan.
3: Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información.
0: Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. Catamarca tenés algo distinto para contar. ¡Gira! ¡Gira! ¡No te pierdas de nada! Venía a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? ¡Gira! Y venía a Catamarca.
1: Cuidar. Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok. Arroba ecomedios1220 Voces y memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
2: Seguimos en Voces y Memorias conversando con Norman Brisky. Recién hablábamos un poco de, la, de 981, de, la, de tu última película, o tu última y primera película como director. Pero, sin embargo, tuviste alguna. Hablabas que habías hecho algunos cortos, y si no me equivoco, tu primer corto fue un Super 8 que grabaste <risa> en Estados Unidos cuando. Eh, llegaste a la casa de tus primos y tíos y, y la despedida que, que vivieron. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo recordás esos años de formación actoral que recibiste eh, en Estados Unidos, donde estudiaste, donde estudiaste para mismo y, el, y sí. algunas, hiciste algunos cursos en el Actor Studio? ¿Cómo, cómo fue
4: esa experiencia? Bueno, primero que es, tenía 20 años ahí, ¿no? Uh -huh. Y yo estaba en Chicago. De, con, con hambre, diríamos. Mejor me voy a comunicar con algún pariente, porque si no me parece que voy a entrar en una crisis que no es de las mejores que es el hambre. O sea, esa fue la primera vez que fui. Este, y ya hacía cine publicitario, y estaba en, en Buenos Aires, Oscar Baigorria, esos homenajes, Jorge Michel, esos homenajes a gente que que no solamente me dio trabajo, sino que sabían hacer cámaras de cine. O y Gorría hacía eh, las cámaras, hacía los trípodes, uh -huh. eh, que eran gente única y heroica de la historia del cine argentino, ¿no? Que, que tiene su, su enorme valor y que también está en la oscuridad, ¿no? el sentido de las cosas que se hicieron acá eh, En la génesis, en el comienzo del cine argentino Es única en el mundo Bueno, y también México algunos Pero de ahí a los 20 años Vendiendo un juego de marfil de, de ajedrez Que se habían olvidado en una, en una producción Y que no lo no vinieron a buscar nunca eh, Yo lo vendí y me compré un pasaje para ir de ida a Estados Unidos. Cuando llegué, bueno, tenía una prima muy querida, 20 años, y con ganas de, de aventurarme, porque probablemente mi oficio de actor venga de mi aventura, ¿no? ¿Sí? Y la identificación con los actores de, de aquel tiempo. Y de ahí eh, fui a Chicago, mi prima no me echó, pero tenía que ir ella a Los Ángeles, entonces quedé, y me dio la. Un lugar en Chicago. Ahí también eh, estuve trabajando en un canal haciendo mimo, yo era mimo y muy bueno era. Sí, en eso también es eh, un desconocimiento de que mi capacidad como mimo fue muy, muy distinta. Era la época de Marcel Marceau, de De, de Cruz, y yo estudié con De Cruz en Nueva York, mucho de tiempo. 20 años, entonces cuando me estaba de, de, cagando de hambre los llamo a, a mis parientes de Minneapolis en Minnesota diciendo que si los pudiera visitar bueno entonces llegué ahí y ellos tenían una cámara de, yo no, no creo que haya sido super 8 yo creo que era de 8, de 8 mm. Más, todavía no tenía la banda magnética al costado me parece y este como ellos no lo usaban porque tenían tantos aparatos que los dejaban... Les encantó la idea de que filmara a la familia en la narración de que la familia se reproducía y ya hacía lo, los cortes, pero los cortes no, no se hacen afuera, sino en la misma filmación hacen los cortes. Bueno, no sé si se entiende. Sí, que sí. vos no vas a otra máquina a compaginar, si no que compaginá filmando, y es esa, ese corto que relata la historia de esta familia y cómo yo venía a visitarlos para interrumpir la, la paz y, el, y las relaciones familiares. Ellos eran religiosos, y yo soy ateo, entonces ya hubo unas cuantas podridas en los sábados, y qué sé yo, como si, yo creo que el texto de ellos sería si te damos de morfar un poquito podría agradecerle a, a, a alguien bueno pero no, no no fue así porque yo era muy rebelde de chico y probablemente mis padres me hayan enseñado a defender mis ideas ¿no? así que y, y está en la película la despedida que ellos están contentos el que ya me vaya pero de, de ahí viene la, detrás de un vidrio oscuro ¿no? la, de, de Berman ahí todos empiezan a, a modificar, que fue filmando, que ellos se entristecían muchísimo de que yo me fuera, había estado más tiempo, había engordado unos cuantos kilos, y me habían vestido de, de, de los pies a la cabeza. ¿no? Después los volví a ver, y, y, y soy muy amigo de una de sus hijas, que era chiquita y hoy es una concertista de, de guitarra, Sharon Eastman, que es una número uno en el mundo, y vino acá el Colón y yo me senté, ella me invitó, y él dijo, acá está mi primo, en <ríe> el Colón. También trabajé como bailarín en el Colón, o sea que no me... Eh, eh, ya, digamos, tendría que estar cansado de vivir tan, tantas cosas, pero no, todavía sigo queriendo jugar.
2: ¿Y desde la formación actoral, cómo, cómo
4: te...? Sí. ¿Qué, ¿Qué trajiste de, de esa experiencia estadounidense? No, mi formación actoral eh, es argentina en el sentido que los maestros de teatro argentinos, eh, Juan Carlos Gené en especial, es un tipo formado muy seriamente, mucho más formado que los americanos porque él, él estuvo en Francia y qué sé yo. Así que no, se lo debo a, a la gente de acá allá, Fui a corroborar un poco ¿no? Eh, y, y tampoco entendía mucho Cuando tenía 20 años Que lo que quería Strasberg eh, Yo iba a las clases colado Bastante tiempo Y, este, y también el idioma Y todas las posibilidades de, eh, de sus técnicas No tenía con qué aprenderlas todavía No tenía tantos recursos intelectuales qué no sé yo entonces miraba y, y, y me hice amigo de la, del hijo, de Strasberg, y este macanudo, gente muy generosa, no, no tenía ningún espíritu así de, estás molestando, me parece, porque tampoco puedo meterme en la familia. Pero, así que todo fue grato. Ninguno me dio de, de morfar, digamos, Simplemente era, daban por supuesto que yo eh, tenía eh, posibilidades o recursos. Eh, yo no tenía ni un discurso, ni, ni un dólar tenía. Entraba y después caminaba hacia un lugar de donde se suponía que tenía el eh, lugar para ir a dormir. Pero también a los 20 años, como si fuese un. No digo un esquizofrénico, pero sí un tipo con poca posibilidad de saber qué pasaba en la realidad, ¿no? Yo me parece que nací como a los 27. ¿Por qué? Hasta entonces, hasta entonces no sabía en qué calle estaba, no sabía absolutamente nada. pero qué que a los 27? Me parece que a los 27, eh, por razón no era un duelo, no, no. A, a veces en teatro se sabe por qué aparece un cambio de, de conciencia, diríamos. Pero yo no, creo que simplemente le da algunas frustraciones en el juego. Y, y porque para eso tuve terapeutas y qué sé yo, y estoy investigando a ver cuándo fue el milagro que te diste cuenta. No, eso es un... Es, es la vida misma, ¿no? que a partir de un momento, por tu experiencia de vida, no, no fue en el amor tampoco, no sé, eh, tantas cosas que no sé, pero esa es una más de la que, uy, ahora sí sé que esta calle se llama San Martín, ¿quién fue San Martín? Bueno, le gustaba la bandera de los Borbones, me dice, pues yo me juntaba con poetas, con, con pintores, con, con la bohemia, uh -huh. y, y eso se ha perdido, ¿eh? se ha perdido. Y tal vez el dolor de, 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 ¿no? de, de esas cosas, de pucha, ¿dónde están estos, estos amigos? ¿Dónde están eh, que, no nos podemos, uy, que no nos podemos reunir a jugar? ¿Ves? Parece que hablando de los duelos se cae la pantalla. Me parece que es eso, ¿no? Que esa bohemia ha sido para mí fundamental. En esa mesa estaba Alonso, eh, estaba um, Mario Gurfa, y, eh, el hijo de Pichón Rivier, todo eso, gente, y esa gente eh, es muy rica de, de vida y de experiencia y de literatura, ¿no? Y yo no me mezclé nunca con actores. Yo voy a la asociación de actores y me agarra como... Uy, mira eh, eh, parece que todos están diciendo a dónde hay laburo. Y bueno, es lógico. Pero no, no es mi ámbito, pero por más que el respeto y amor por muchos de ellos, mi ámbito es, eh, también ha sido una bohemia productiva, ¿no? Me interesa tanto lo que no sé. Eh, los pintores, qué sé yo, eh, bueno, y la experiencia de Ditela también tenía eh, esa vinculación con la escultura, con la música, claro. y todos eran experimentadores, entonces hacíamos cosas que, que no existían y que quedaron en la no existencia, porque como no están en la industria y todo lo demás, quedan en la... En los juegos adolescentes, ¿no? Estamos, ¿sí? Sí. Sí.
2: No, estamos, estamos... conversando con, con Norman Brisky. Vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de voces y memorias, "Romance de Curro el Palmo" en la voz de Juan Manuel Serra.
0: La vida y la muerte bordada en la boca tenía merceditas la del guardarropa la del guardarropa del tablao del lacio un gitano falso ex bufón de palacio al noble que al oír los tiros recogió sus capas y se pegó el piro, se acabó el jaleo y el racionamiento le llenó el bolsillo y montó este invento. En donde el palmo lloro cantando, ay mi amor. Sin ti no entiendo el despertar Ay, mi amor, sin ti mi cama es anhecha Ay, mi amor, que me desvela la verdad Entre tú y yo la soledad y un manojillo de escarcha. Mil veces le pide y mil veces que no es de compartir sueños, cama y macarrones. Le dice burlona, carita gitana, ¿cómo hacer buen vino de una cepa enana? Y Curro se muere de los labios y calla Pues no hizo la mili por no dar la talla Y quien calla otorga como dice el dicho Y Curro se muere por ese mal bicho
2: Escuchábamos Romance de Curro el Palmo En la voz de Joan Manuel Serrat Tema que eligió Norman Brisky para esta noche de Voces y Memorias ¿Por qué este tema?
4: A mí me parece Serrat, bueno, lo conozco, estuvo en mi casa en España en su momento, o sea que también hay un, un cariño, eh, ¿cómo se diría?, un cariño musical. <risa> bueno, eh, y, y el curro me pareció un, un cuento muy, muy interesante, por ejemplo, eso se puede hacer una película con el curro del palmo un hombre breve ¿no?
2: la brevedad que
4: era un, como, y, y le quedaba ancha la cama me parece que ves ahí tenés eso es una canción pero tal es una película, también es un cuento también es, eh, es tantas cosas y Serrat encontró eh, una manera este, abreviada digamos ¿no? que, que es un, como un, un, una prosa intensa y sentida. Entonces ahí hay una clave, digamos, de cómo una canción puede, puede ser una vida, ¿no? Y se canta en cuatro minutos, tres minutos, no sé cuánto. Así que por eso me gusta, porque es un, 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 un cuento emocionante, digamos, eh, que, que te puede sensibilizar mucho, ¿no? De, Uh -huh. Y la idea de, de la solidaridad eh, con, con el que no El que no tiene ¿no? Entonces, Me parece Y Serrat tenía esas características De ser solidario Con nosotros Con la lucha en Argentina Bueno, después eh, Probablemente como muchos eh, Entramos en la comodidad O en los colchones Con, con los verdes Y qué sé yo, pero me parece que él tuvo ese momento, eh, y yo lo conocí muy de chico, tenía 17, 18 años, porque yo trabajaba en el Canal 9, y él venía a cantar desde de España, sí. eh, era un pibe, eh, y, y después nos hicimos como amigos, teníamos el mismo eh, que nos traía para el pelo, a ver si salía un pelo más, un pelo menos, así eh, eh, muy lindo tipo, eh, muy lindas personas, ¿no? Este, catalán, digamos, ¿no? Entonces ya, ya hay una especie de rabia de, de tener que pertenecer a España. Y entonces te hace un poquito más interesante, como Y la historia de los anarquistas catalanes, y la historia mm -hmm. de, de, de la música catalana, ¿no? Y, 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 y la fe la historia de cuánto les gusta el comercio, pero esa es la canción, tiene todo eso, ¿no? Y, y el amor de, de entender a, a, a esas personas con esas eh, posibles dificultades y, y, que lo, y que amen su, su, peticis, su, su, su brevedad como persona. Me, 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 me parece interesante, ¿no? A, a... Antes,
2: antes hablabas de, de que llegaste a bailar en el, en el Teatro Colón sí. eh, y también que fuiste a Estados Unidos, estudiaste para ser para mimo. Sí. O sea, ¿con qué soñaba ese joven que, que nació en Santa Fe, se crió en Córdoba eh, sí. cuando era chico? O sea, ¿qué?
4: porque hiciste tantas cosas, digo, ¿con qué soñabas de chico? No, no, probablemente los sueños estaban en la realidad, o sea, vivía, vivía ensoñadamente, en, en vivía mirando la realidad como, eh, como un juego casi imitando a los dibujos animados, algo así. No, no tenía, por eso te digo que recién me di cuenta, uy, así que no se vuela, no se puede volar. Eh, a, a, lo, a esa edad, a los 27, 28, ¿no? Me parece que fue ahí, no, no sé si se vienen a darme cuenta también, porque lo otro sería probablemente que estaría en una institución psiquiátrica, pero, pero hasta entonces yo fui loco y, y me alimenté de, 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 la, de la realidad que no era tal, que era fantasía, ¿no? Eh, me parece que tendría que ver con... Con todo lo que vi en mi entorno Con artistas Y, 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 y juegos eh, de, de, de creación Entonces eh, me imprimió una idea De la realidad eh, Cosa que La pregunta tuya sería que el inconsciente Lo tenía en el consciente yo, ¿no? Y después claro Te vas defendiendo eh, Uy eh, Tengo que darme cuenta de esto yo, yo, yo he tenido hambre sin darme cuenta. Eh, yo he robado pan en, en los restaurantes, digamos. Porque tenía hambre, entonces entraba y sacaba el pan y, y comía. Pero no decía, eh, eh, uy, tendré que ir a trabajar. Para... <risa> no, Tendría que ir a trabajar para con, conseguir el pan. No, no tuve nunca una idea práctica de, de que iba a sobrevivir y sobrevivir a mí, eh, por, por, probablemente con la vacuna de mis padres, que son inmigrantes europeos, fueron, entonces ya te vacunas de que ellos estuvieron sobreviviendo, no no estuvieron viviendo. Claro. Entonces uno se, se vacuna con ellos que te están diciendo no sobrevivir, andá, sé lo que te gusta, fui muy alentado. Uh -huh. No tanto, pero muy alentado y ellos me vacunaron de sobrevivir. Era un poquitito sonso.
2: ¿Qué es lo que te queda de tus padres? Porque hablaste muchas veces en la, en la entrevista de ellos, o sea, lo nombraste. Eh, ¿Qué te queda de tu papá, de las enseñanzas de tu papá y de las enseñanzas de tu mamá?
4: Bueno, el, el valor de ellos de haberse. Eh, haber podido sobrevivir, que no hay ninguna pavada De, de, de mi padre, cinco hermanos y sus, y sus padres murieron en, en campo de concentración Entonces eh, vienen con un duelo enorme Pero eh, mi padre era comunista, era izquierdista Entonces la superación de los duelos tenían un curso eh, vital eh, un curso no solamente de resistir, sino de ideas de cambiar el mundo. Y eso me lo transmitieron, me lo transmitieron, y, y sigue siendo vigente en mí una idea de, de un cambio social que seamos iguales, ¿no? La igualdad, digamos. Y ellos, ellos fueron inspiradores, eso. y entiendo que ha sido una suerte tener padres, eh, donde yo no... no Pude discutir demasiado sus ideas porque yo estaba de acuerdo con las ideas. ¿no? Así que es eh, eh, lindo eh, saber que, que no fueron ni conservadores ni, ni, y que admitían la aventura como una experiencia que ellos no pudieron vivir porque estaban eh, súper ocupados en poder sobrevivir
2: a los 20 años llegaste a Buenos Aires. ¿Cómo fue ese choque de venir de, de
4: Córdoba a llegar a, a la gran ciudad? Bueno, este, como te dije, a los 20 todavía no tenía ni idea de dónde estaba. Vivía en una pensión, la Pensión Norte. Y yo producía un milagro de simpatía eh, en el sentido de que eh, era como simpático entonces, eh, tenía, han sido solidarios mi entorno conmigo, ¿no? Eh, a donde iba eh, tenía como una eh, eh, como facilidad para... Pero yo no me daba cuenta, pero vos cuando sos joven y, y, este, y tenés rulos y eso, eh, seducís con, con tu vitalidad y... Este, atómicamente, entonces te quieren estar o jugar con vos, y qué sé yo. De la pensión a media cuadra estaba la plaza y yo iba a jugar al fútbol eh, con los porteños, digamos, y, y, y inmediatamente tuve nuevos compañeros. Tampoco me ponía en la cabeza, tengo que tener nuevos compañeros. No, no. Era un sueño de estar en Buenos Aires, y ahí filmé un cortometraje que se llamó Los Pequeños Seres, y también me vinculé a partir de hacer ese corto que tuvo un premio en el Fondo Nacional de las Artes, conseguí una beca, eh, no me acuerdo cómo se llama ahora, la, la, la actriz que, que me dio la beca, ¿no? eh, y, y con eso pude estudiar danza moderna, Iba al Conservatorio Nacional, me hice amigo de Ulises Dumont, porque un actorazo que tuvimos acá, uh -huh. y me iba metiendo, no, ni me proponía el dominio, ni me proponía nada, o sea, eh, estaba dodecafónico, digamos, podía estar uh -huh. para allá, para acá, y, y, y le daba, a todo le daba ganas de vivir, ¿no? Hasta que en algún momento, después del viaje a Estados Unidos, el primer viaje cuando tenía 20 años, este, volví y ahí sí hice el primer espectáculo que se llama El niño envuelto, uh -huh. que era de mimo, no, no tenía palabras. Y después hice Historia para ser contada, que fue la primera vez que hablé en una escena. Ya estaba con cierta formación. Eh,
2: Norman Bricky, ¿sí? muy... Muchísimas gracias claro. por acompañarnos en este programa. Se nos acabó el tiempo, la verdad. Seguiría charlando y preguntándote muchísimas, muchísimas otras cosas. Eh, bueno. Pero bueno, lo, lo dejaremos para una segunda, para
4: una segunda oportunidad Dale.
2: de seguir conversando. Muchísimas gracias, bueno, en tira. serio.
4: Otro día me contás algo de vos para ver. Bueno, <risa> okay. se, se,
2: será un gran placer. Bueno, nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en una nueva edición de Voces y Memorias. En la Operación Técnica, Carlos Heinze y Gerardo Subirana. En la edición, Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana. Chao.
0: ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
1: Shell Argentina auspició este programa.
2: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior Y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Metrogas, damos calor Voy es la primera red de estaciones de servicio low cost del país
1: Y nació en Junín Voy es energía accesible, energía posible Energía de calidad. Pasa por Boy en Avenida San Martín y General Paz. Y carga combustible al mejor precio. Para más información, ingresa a www.boyconenergía.com. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.